0: Nej, ja, att man som trettonåring skulle bara få se sin mamma så, det var det var inte vad man hade tänkt sig riktigt.
1: Det är vi som räknar dödade kvinnor.
2: Vi hittar varje
1: fall då en kvinna dödats av sin man, exman eller pojkvän. Vi granskar samhällets misstag- och samlar fakta om varje brott. Vi tar reda på vad som hände med kvinnornas barn. Vi har gjort det här i tio år nu. Jag heter Kristina Edblom. Jag heter Kerstin Weigel. Och du lyssnar på Dödade kvinnor. En podd från Aftonbladet.
2: Men då. spola förbi det här. Det här avsnittet börjar för snart nio år sedan på en begravning där en 13-årig flicka håller tal. Tack för att
0: du var tack för vad du var, tack för de som du lämnat kvar.
2: Flickan som pratar heter Jennifer Sado. Hon lovar sin mamma Carla att göra henne stolt.
0: Jag ska göra mitt bästa för din skull mamma, för att du ska vara stolt över mig.
1: Vår hjärta finns du för allt. Vi lejt med vi älskar När vi började granska morden på kvinnor hade vi ingen aning om hur utsatta barnen varit. Sakta gick det upp för oss att de varit livrädda för att mamma skulle dö. Många var hemma när hon dödades. För de flesta var det pappa som dödade mamma
2: hösten 2012 ville vi ta reda på vad som hänt med barnen som blev kvar. Vi träffade många barn. Ett av dem var Jennifer och nu har vi åkt till Kumla för att träffa henne igen. Hon möter oss vid stationen. Hej, vi kommer hon.
0: Hej, Hej, välkomna. Tack så mycket. Hej! Är det ja, det är jag. Ja.
1: Vi har träffat Jennifer flera gånger genom åren. När vi nu ses har hon just avslutat sin utbildning till kriminolog och fått ett nytt jobb. Här är
0: anstalten. Så det är hela. Vi du förbi? Ja, gärna.
2: Vi ska prata mer med Jennifer om hennes jobb, men vi tar det
1: från början. Jennifers mamma Carla Sado mördades den 29 november 2010. Kvällen innan hade Carla ringt till polisen och berättat om dödshot från sin exman. Jennifer och hennes lillebror var hos sin pappa den natten. Nästa dag, medan barnen var i skolan, köpte han en kniv och väntade utanför Karlas port. Karla är kvinna 184 av 299 dödade kvinnor i vår undersökning.
2: Jennifer är 22 år nu och bor tillsammans med sin mormor, morfar, moster och lillebror i ett radhus i Kumla. Hon har aldrig haft svårt för att prata om mordet- Redan från början ville hon veta allt.
0: Alltså jag var ju väldigt bestämd- och jag ville ju ändå vara med i allting. Och jag var ju väldigt ung då också när det hände. Men jag var, fick ändå vara med på rättegång- för att jag verkligen ville det Sen fick man ju gå ut när det var de mer känsliga delarna. Men nej, jag ville vara med i allting. Jag skulle stå upp där och... Jag ville stå upp för min mamma och kämpa liksom. Så jag var ändå väldigt delaktig för att vara så ung. Men det är väl alltid så som jag har varit. Jag vill. Är det något som berör mig så vill jag ändå ja, vara med och kämpa. Och... Alltså, jag är ändå
2: nyfiken av mig. Ja. Jag kommer ihåg från rättegången att det var någon av advokaterna som. Jag har att han svimmade. Minns du det? Nej, men det...
0: eller jo. Det var, måste nog ha varit när, när de visade bilderna- på hur min mamma låg där eh, vid trappen- efter att han hade tagit livet av henne. Men då var ju jag utanför rättssalen- för vi fick inte sitta kvar, minns jag. Men jo, jag minns att de sa att han hade simmat. Eh. Men jag har ju själv sett bilderna. Eh. när det är det sjukaste någonsin. Alltså. Och att få se sin egen mamma- Uh, ligga i ett borhus uh, Nej nej det, 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 nej det är det värsta Jag någonsin har sett det, Att han har, att han har låtit oss gå igenom det här Det, det är liksom inte Man kan inte förlåta det här Det går inte Det går inte för det är inget som går och ogjort Ja mm. Ja uh. Nej, det, det är hemskt faktiskt. Är väldigt hemskt. Jag försöker inte tänka så mycket på de där delarna. Jag har nog... Det är för att jag alltid har haft så mycket för mig så har inte jag tänkt så mycket på sånt. Eller på allt sånt. Men det är ju nu lite mer senare tid nu när man är klar och faktiskt insett att gud vad, jag har gått igenom allt det här trots att jag har varit med om detta. Och Inte haft en mamma och pappa vid min sida.
2: Mm. Ja. Var det ditt eget val att titta på de här bilderna och följa med till bårhuset?
0: Ja, jo men det var det. Eh. Ja, det var mitt egna val var det. Men jag minns ju att jag efter det så jag fick gå ut, jag spydde ju. Jag alltså det, nej, det. var hemskt och ses sin mamma så. Det helt nämligen helt grå. Det var hemskt. Nej, såg man stygnen och allting. Nej, det var... Nej, att man som trettonåring skulle behöva se sin mamma så. Det var det var inte vad man hade tänkt sig riktigt. Hej. Just att tänka på hur hjälplös hon var också När det här skedde Och det stod ju också i då att hon, Man märkte att hon hade kämpat med händerna och ja. Men såklart att hon var inte förberedd på det här Så han hade ju övertag Nej, det, Att han som är fegis hade gömt sig där Bakom spiraltrappan Nej det så fegt av honom Riktigt fegt han var ju en fegis Så det är ingen nyhet på det sättet Men ja Jag, jag försöker ju inte tänka Heller så mycket på hur det var då De minuterna då När hon ja när hon fick utstå allt det där Jag hoppas att ja, Det gick fort för det Nej, Nej. Värsta tänkbara sättet faktiskt Mm. Ja. Det är sjukt ibland när jag tänker så alltså att man. Jag tänker ju inte så jättemycket på det egentligen på det här sättet. Alltså sättet hon blev mördad på så. Utan jag tänker på att ja, min mamma lever liksom inte. Men. Ja, det är väl också för att jag kanske inte har pratat ut jättemycket om det heller. För jag har försökt bara. Jag har alltid liksom försökt sysselsätta mig så mycket som möjligt och alltid ha jobb i sidan om mina studier. Och jobba och plugga hela tiden så att jag inte behöver tänka så mycket. Utan. Det har varit som min flyktväg lite att, att ha fokus på mina studier och, och så. Och redan två veckor efter att det skedde så började jag skolan igen. Och liksom skulle jag prova och grejer för att jag. Ja, jag vet inte. Det blev nog som min. Som mitt sätt att bearbeta sorgen, typ. Att jag fokuserade på skolan och... Ja. Ja, det blev lite som min flyktväg.
2: Hur var du som liten, vet du?
0: Ja, du... Ja. Alltså, jag var ju väldigt så här, social, sprallig. Eh. Rörde på mig mycket. Eh. Satt inte still. Ja. Eh. Ah. Envis, envis har du läst det varit ja <laughs> ja uh, yeah.
2: yeah. yeah. typ så mm, är det alltså, något av det som har försvunnit liksom.
0: alltså jag tror ju att, det här, att man kanske inte riktigt känner den här gnistan av lycka uh, på samma sätt liksom uh. Många saker som man har varit med om och, men Till exempel när man har tagit När man har tagit kökort och allt sånt där Att man kanske inte riktigt blivit Lika glad som en annan person Som inte varit med om samma sak I och med att man inte har Alltså ja, men Sin mamma här Och eh, Ja Att det känns som att något har saknats. att man vill liksom fira det med Den närmsta personen eh, jag, jag, att jag kanske inte riktigt kände den här uh, lyckan till hundra uh. procent.
1: När vi började arbetet om barnen som blev kvar var vi först osäkra på om det var rätt att intervjua barnen som förlorat sin mamma i mord. Men när vi frågade erfarna psykologer sa de ni ska absolut prata med barnen. Vi samlade många vittnesmål.
2: En sen november eftermiddag kom vi hem till Jennifer och hennes lillebror Jonathan och filmade dem. Nu tittar vi på den filmen tillsammans.
0: Jag har aldrig sett min egen pappa vara i sån tillstånd som han var då. Det var ett förskräckligt alltså att se han på det sätt som han var. Jag hade aldrig sett honom bete sig på sånt. Här. Han blev till en helt annan person.
2: I filmen sitter Jennifer, som då var 15 år, på sin säng och pratar rakt in i kameran om mordet.
0: Så för varje dag som går så blir det bara värre och värre faktiskt. Dagarna flyter på men det saknaden blir bara större och större faktiskt. Mm. Det var ett år sedan det där. Nej, det... Det som jag säger i en uppslutning saknar en kvarstår ju alltid. Men man blir ju starkare i sig själv. Man blir... Man lär sig leva, leva med det. Och hantera det på ett bättre sätt med åren. Och... Ja, det, hon finns ju alltid med mina tankar. Det finns, det finns nog inte en enda dag som jag inte tänker på henne. Men jag har ändå valt från första början att alltid vara stark för hennes skull eh, och tänka positivt för att jag vet att hon hade velat att jag lyckas i livet och eh, ja, men att jag får en bra karriär och ett bra liv eh, men att hon finns vid min sida mm. ja men det är klart det är tufft ändå och inte ha sin mamma bredvid sig.
2: När har det varit som tuffast?
0: Det har väl varit främst då på mors dag, jul. Ja, och hennes födelsedag den 20 november. Dagen hon mördades, 29 november. Det är väl främst då, just november, december där blir det väldigt känsliga månader i och med att det var då allt hände. Och sen kommer julen på det. Då ska man vara lycklig och glad. och Ja, och, ja för det, julen speglar ju liksom gemenskap och mamma och pappa och vara en lycklig familj liksom. Men jag har ju ändå haft turen och haft min mormor och morfar så... Jag ska inte klaga liksom. Kommer du ihåg första gången som vi träffades? Alltså jag gör ju typ inte det. Eller jag blandar typ ihop det tror jag. Men nej, jag kan inte minnas första, första gången. Du får nog påminna mig
2: ja men jag tror att vi i alla fall hälsade på varandra redan bara dagen. Alltså kanske dag, samma dygn. För jag var nere i Husqvarna. Och ni var så öppna. Ni var i någon kyrka eller någon ja. församlingslokal och hade samlats med familjen. Och... Men jag förstår ju verkligen om du inte kommer ihåg det. Men jag vet att jag tror faktiskt att vi hälsade och så. Det är så jag minns
0: Jo ja, men det gjorde vi säkert, det stämmer ju som du säger att vi satt i en kyrka där, där alla folk, dit alla folk kom och beklagade sorgen. Men jag var ju nog i ett sånt tillstånd då så att jag minns nog inte så mycket av, av det och vilka man har pratat med. Det var Nej det var ju som sagt den värsta dagen i mitt liv, någonsin. Det är väl inte någon dag man riktigt vill tänka tillbaka på, nej. Men det var alltså
2: första gången. Aha. Ja. Det var i alla fall som jag träffade familjen. Mm. Mm. Sen kanske inte vi pratade jättemycket med varandra då. men. Nej. Ja. Jag har alltså... alltid uppfattat dig som så stark och samlad. Mm. Tack. Jo, nej, men det är
0: väl så många uppfattar mig också i min omgivning. Många tänker liksom hur hon orkat ta sig så här långt utan att bryta ihop- och jag har väl inte tänkt så jättemycket på det egentligen. Men det är väl nu senare tid som jag faktiskt har insett att gud jag har verkligen tagit igenom jag har verkligen tagit igenom mig alla de här stegen eh, i livet. Och eh, klarat skolan och eh, utbildning. Och, eh, nej, det är helt sjukt ibland tänker jag. Att jag inte har ut ihop än. Eh, men jag tror det för att min mamma finns där som en styrka för mig och motivation. Eh, att jag vill liksom kämpa och jag är henne stolt även om hon inte finns vid min sida här, men att hon ser mig uppifrån. Uh, ja. Nej, jag blir också förvånad ibland att jag har orkat vara så stark för att ja. När du träffar nya människor mm. och får frågor om dina föräldrar, vad säger du då? Ja, det är alltid som folk antar ju alltid att man har en mamma och pappa. Så det är alltid jobbigt i vissa lägen när de inte vet om det. För att det är inte så att jag går och säger till dem bara för det är inget sant, så att vi inte har någon mamma och pappa. Men nej, då säger jag. Jag säger ofta oftast bara att jag bor hos min mormor och morfar. Sen ibland får man följt frågor och då säger man säger att min mamma lever inte. Fråga dem om min pappa så säger jag bara att han sitter inne. Ja, men folk antar oftast att man har liksom den här perfekta familjen, mamma och pappa. Men så ser det ju inte allt
2: ut för allihopa. Uh -huh. Nej. Vi har ju träffat andra barn som har sagt att uh, folk utgår från att ens mamma har dött i cancer eller mm. något sånt. Mm.
0: Ja, gud. Ja, det är det sista tänkbara att uh, folk skulle tro att ens föräldrar har blivit mördad. Uh, nej, det är ju nog aldrig någon som skulle ha tänkt den tanken. Utan Folk blir ju alltid jätteförvånade och vet inte riktigt vad de ska säga när man när man säger då att när jag säger att min mamma har blivit mördad och sen så säger man även att det var ens pappa som gjorde det och då blir det ännu mer alltså, chockerande Vad säger folk då? Nej men de tycker ju det är hemskt de tänker varför varför skulle ens pappa vilja göra så här varför skulle ni pappa vilja göra detta det undrar väl jag också ibland varför det svaret har man kanske inte riktigt fått liksom, i och med att jag inte har valt att ha någon kontakt med honom efter detta. Men nej, de, de frågar väl inte för mycket för de vill inte, de tänker att det känns känsligt ämne. Uh, men ja. Uh. Har du aldrig velat fråga
2: honom varför eller vad som hände?
0: Det är klart att jag har tänkt tanken. då har jag ju. Men då har jag också tänkt att när jag väl väljer att prata med honom så kommer han ta det på ett sätt. Kommer han säkert tänka också att ja, ah, hon vill prata med mig. Hon har säkert saknat mig. Alltså han kommer ta det på det sättet och eh, jag vill inte öppna upp den möjligheten för honom. Jag vill inte att han ska när han förtjänar inte helt enkelt och och prata med mig eller se mig i och med att han den dagen han valde att göra det valet han gjorde- så då förstörde han allt. För att det, det är inget en förälder gör mot sina barn. Man gör inget sånt. Det är det värsta man kan utsätta barn för. Det är helt sjukt.
1: Jennifers pappa dömdes till 18 års fängelse för mordet på Carla. Om tre år kan han bli villkorligt frigiven- till skillnad från andra morddömda papper har han aldrig krävt att få träffa sina barn. Men det händer att han skriver brev till dem. Men det här är till dig och Jonathan, Jennifer. Är det okej okay om vi läser det? Ja, absolut. Mm. Det här brevet skickade han för två år sedan. Hej
0: Jennifer och Jonathan. Jag tänker på dig och Jonathan och saknar er. Inga ord kan beskriva hur ledsen och sorgsen jag är för vad ni har fått uppleva i era liv- inte en dag går utan att jag tänker på hur illa allting har blivit. Jennifer, jag har hört att du har tagit kökort och kommit in på högskolan. Jag är stolt över hur skötsam och duktig du är. Jag vill gratulera dig till att du har fyllt 20 år. Jonathan, jag är, äh, jag är stolt över hur bra du sköter dig i skolan- och att du håller igång och spelar fotboll. Jag vill gratulera dig till att du snart fyller 16 år. Det viktigaste är att ni mår bra, studerar och följer era drömmar i livet- Jennifer och Jonathan, ta väl hand om varandra. Hjälp och stötta varandra. Jennifer och Jonathan, vill ni prata med någon- så kan ni chatta med personer som jobbar med sådana frågor. Jag älskar er och ni betyder allt för mig. Ja. Som sagt, det berör ju inte mig så jättemycket- i och med att jag... Alltså, jag ja, ja. Jag tar inte åt mig så mycket av vad han säger. I och med att jag liksom har adderat han för mitt liv. För han är ju här, för honom- så är ju vi fortfarande hans barn. Och ja, biologiskt sett- kommer det alltid vara så, men- jag, jag har liksom slutat- han är inte min pappa, liksom. Han förlorade den möjligheten- när han gjorde detta. Mot oss. Mm. Men det är klart, det är enkelt för han- att bara gratulera och säga att han saknar oss- och så vidare- det är han väl säkert, men ja. Vad gör det då?
1: Mm. Men kvar dem ändå, de här breven?
0: Ja, men det är nog det är inte ens jag som har sparat dem faktiskt. Det, det är nog att de har legat kvar typ i byrån eller någonting jag kommer ihåg något brev, eller två brev tror jag. Jag har slängt bara. Uh, uh. Men ja, uh, de finns kvar. Har men... du några fotografier på din pappa? Nej, det har jag nog inte. Nej, det är nog bara den. Eller vi hade ju vissa foton med honom som alltså, var tagna när ni var små. Men de bilderna han har funnits med på har vi rivit bort honom ifrån. För att... Ja, nej vi har rivit bort honom För vi har kollat igenom många bilder vi har haft. Och det är klart att han finns med på många bilder. Så. Sen så finns han ju även med på vissa videofilmer. Eller DVD. Men då... spårar vi oftast förbi bara. Ja. Så vi har ändå försökt ta bort han så mycket som möjligt.
1: För våra minnen. min... En del barn vi har träffat uh, har jag haft viss kontakt mm. med sin pappa. Fast mm. Väldigt sporadiskt med, mm. men ändå.
0: Ja, alltså jag, kan, jag tror också det handlar lite om vilken ålder man är i alltså som är så ett yngre barn. Alltså jag var ändå 13 år. Jag förstod allt som hände. Jag visste hur han hade behandlat min mamma i deras förhållande och jag visste att han var, han var dålig mot henne och han var även han fortsatte även med det, han fortsatte, fortsatte även vara dålig mot mig också efter att de hade skilt sig. Så för honom så alltså innan det här ens hände så var ju han ändå en person som jag inte riktigt alltså jag älskade inte han på det här sättet alltså som pappa egentligen ska älskas. han var ändå lite ond mot mig med att han slog mig då och då och jag vet inte, det var nog som att han såg ner på kvinnor, tror jag. Eh, om att han slog ju aldrig min bror, liksom, utan det var ju mot mig och min mamma. Eh, så... Ja.
2: Mm. Tror du att det har påverkat dig som person på något sätt?
0: Alltså, ja, jag har väl säkert fått en tuffare... Eh, yta, eller ska säga, att jag har blivit lite hårdare som person eh, och eh, att jag inte tolererar vad som helst och, eh, men främst att jag har blivit väldigt stark som person eh, inom mig eh, väldigt stark och trygg inom mig själv och eh, jag ett starkt psyke att typ inget bryter ner mig om inte ens där kunde bryta ner mig då kommer inte något kunna bryta ner mig så på så sätt har det ju ändå format mig alltså verkligen och fått mig att vara envis och verkligen öppen om mina drömmar och inte låta något komma i min väg. Då så sätt har det ändå ja, format mig.
2: Efter examen från kriminologprogrammet jobbar nu Jennifer som kriminalvårdare på Sveriges största fängelse, Kumlaanstalten. Där sitter män dömda för liknande brott som hennes pappa-
0: men grejen är, när jag ser just dem så tänker jag inte riktigt. Alltså, det är ju inte folk som har gjort något mot mig personligen. Eh, därför kan ju inte jag ha det här hatet. Just mot min pappa så har han gjort, valt att göra det mot mig. Och det är därför jag, ja, inte, ja, men därför jag har ett hat mot honom. Och aldrig kommer acceptera det. Eller förlåta honom. Eh, men det blir lite en annan grej när man jobbar- eh, när man har det som jobb och jag tänker ju liksom inte riktigt på vad de har gjort egentligen utan jag ser dem som människor och försöker behandla dem likvärdigt men det är klart det är konstigt också för jag tänker att han har ju också suttit i en klassetta. och han har ju också han sittar också i sina halsell han äter också fängelsemat han är, han han går också bara på en timmars promenad om dagen. Alltså det det är liksom hans dagar ser ju likadana ut som deras ungefär. Eh, och det är klart så tänker man ju ibland. Han, han är också kriminalvårdare som eh, personal. Om eh, är sådana som jag. Liksom. Det, det är klart det är lite konstigt sådär egentligen. Eh, men jag vet inte. Det är ändå. Alltså, det är inte jättekonstigt för mig i alla fall. Tycker inte jag. Folk tycker det när de vet vad som har hänt med mig och så och säkert under intervjun tänkte de hur kommer du liksom klara det och är det inte konstigt för dig Folk, vissa har gjort samma sak som din pappa har gjort men jag har ju så stark psyket jag är ganska stabil av mig och stark i mig själv och det är väl inget jag påverkas av så av att jag ser andra som har gjort samma sak som honom Uh, ja Nej det är nog med säker som gör att jag Klarar av att jobba där Så för mig är det inte så konstigt. Och se intagna Precis som honom
2: Nej Men tänker du på det som du sa nu Att det är samma rutin, samma mat
0: Ja men det gör jag ibland faktiskt uh, Jag gjorde inte det så mycket när jag jobbade på Mitt andra jobb i Inseberg Där det var kvinnanstalt uh, men nu när det är män man jobbar med så blir det lite mer verkligt och eh, mer alltså det är liksom samma situation i stort sett så det är att det kommer i tankarna ibland så där men det är inget som berör mig ja, eh, så nej
2: vad vill du göra i framtiden
0: i framtiden så tänker jag att alltså jag vill på något sätt jobba med brott eh, utreda brott eller brottsförebyggande arbete på något sätt ändå
1: bekämpa brottslighet. Men först vill du se en anstalt från insidan ordentligt. Ja, vad ja. är det du kan lära dig av det? Alltså
0: att man har en väldigt man har ju en väldigt dummande bild av hur från början hur intagna är och ser ut innan man börjar jobba på anstalt. I alla fall jag tänkte att, det, att de var värre. Än vad de faktiskt är. Att de ser ut på ett visst sätt och så vidare. Men när man väl börjar jobba på anstalt. Alltså man inser ju ändå att. Alltså de är ju vanliga människor. Alltså ja de har begått brott. Men samtidigt. Alltså, många av dem liksom. Alltså de beter sig väldigt bra. Och vill ändå liksom. Eh, sköta sig och komma ut sen egentligen. Ett fungerande liv. Mm. Din pappa är ju också en vanlig människa Ja, han är ju det Men för mig blir det ju Att han har, han har gjort det här Mot mig och mot oss Och jag kan ju inte förlåta han Det kan jag ju inte göra Och jag kan inte ens Det är det som är det konstiga alltså Jag har inte så svårt att arbeta med Intagna på mitt jobb så Men när jag tänker på Det min pappa har gjort Då blir det Det blir en annan grej helt enkelt det blir något personligt emot mig.
1: Efter ett par timmar hemma hos Jennifer- skjutsar hon tillbaka oss till tågstationen. När vi sagt hejdå då- blir vi ändå stående på trottoaren- och pratar vidare. Vi kommer och ses igen.
0: Så det går bra för oss? Vi lever ändå. Faktiskt. Nej, det jag är stopp där över oss. Vi har kommit så här långt. Så det Ja. Okej, tack till dig. Ja, tack själv. Ja, det var det så fint. Är det då?
1: Du har lyssnat till avsnitt två av podden Dödade kvinnor. Jag heter Kristina Edblom. Jag heter Kerstin Wergel. Producent Markus Ulfsand. Hela den tioåriga granskningen Dödade kvinnor hittade du på Aftonbladet.